0: Boa noite, eu sou a Angélica, obrigado por estar aqui nessa noite, você que está acompanhando online, vamos celebrar juntos essa noite que o senhor preparou para o retorno das mulheres aqui da Igreja Brasa, nós ficamos, nós ficamos um tempo, né? Em função a pandemia tem deixado essa inconstância nas nossas vidas e... Graças a Deus, passou a bandeira preta, a gente continua se cuidando, mas ainda estamos, parece que com um pouco do freio de mão puxado, né? Essa é a sensação, mas para adorar a Deus, né? É em qualquer tempo. Então, eu estou muito feliz de ver vocês aqui hoje, essa noite fria, mas com os corações já aquecidos, né? É tão lindo né? o que o senhor já fez até aqui, o que o senhor já ministrou até aqui, como a Fran falou, a, as gurias falaram. A gente não sabe é, o que passa na vida de cada um, só nós, né? Cada um dentro da sua casa sabe, mas o que é inegável é que nós precisamos do Senhor. né Por mais, por melhor que esteja a nossa vida, a gente sempre precisa né dessa da de estar no centro da vontade dEle. E, sendo bem transparente com vocês, na... Há duas semanas atrás, quando a gente pensou em fazer esse culto, eu já tinha uma palavra pronta no meu coração, que é uma palavra que eu gosto muito, que é a respeito do livro de Joel. E Deus disse, não, não é essa. Eu disse, meu Deus. Aí, quando não, não desce redondo, assim não é essa. né Aí, no sábado passado, eu tive ministrando, a gente teve um, um, um culto de jovens lá da Igreja Brasa, em Porto Alegre. E me chamaram lá para falar do, do Maio Laranja. Se você não sabe o que é o Maio Laranja, o Maio Laranja é o mês de, de, de uh, esclarecimento, alerta, combate ao abuso sexual infantil ao, e à exploração né, sexual infantil, que é algo tão presente. E, infelizmente, nós, estamos, uh, nós temos adultos muito doentes na igreja em virtude do abuso sexual infantil. Então, só para você saber. E aí, então, eu achei, Disse, bom, então, vou falar sobre isso na igreja. né? Vou falar sobre isso, vou dar o meu testemunho do, de, do, do milagre que o senhor fez na minha vida. Talvez outras irmãs precisem de, desse testemunho, né? E e aí, Deus, pensei, assim, por mais que a gente queira fazer as coisas certas, com a motivação certa, às vezes, mesmo assim, a gente tem que questionar, é da sua vontade? É isso que o senhor quer que eu fale para essas mulheres? E aí nós nos reunimos na segunda-feira lá em casa num tempo de oração, né? Que a gente sempre faz isso na Semana do Culto de Mulheres, porque eu sei que o senhor tem um, um cuidado especial com as mulheres, né? E não era nada disso que o senhor queria. E o senhor falou no meu coração, testificou com a com a Laura, testificou com a com a Andressa, com a Helena. Naquele momento foi um momento muito emocionante, foi um momento de muito choro, né? E foi o momento do Senhor dizer, as, as minhas filhas, elas estão passando problemas e elas estão esfriando o seu amor por mim. E elas estão, é, eu sinto que elas estão afastadas de mim. E isso tem é, feito com que elas me busquem pelo que eu posso dar para elas, e não por quem eu sou. E foi um momento de muita contrição, muito choro, porque o senhor falou no meu coração que nós temos mulheres que ainda não conseguiram experimentar a paternidade. Mulheres que ainda não conseguem descansar no colo do pai, como um pai amoroso, como um pai que cuida, como um pai que zela. O que acontece quando a gente não confia em alguém? A gente não se relaciona. A gente não entrega a nossa vida, a gente não entrega os nossos sonhos. E se a gente não confia nesse Deus, que é o Deus que nos fez e que pode nos cuidar da melhor forma possível e que tem a vontade perfeita para nossas vidas, automaticamente nós passamos a controlar a nossa vida da forma que nós achamos melhor. Por melhor que nós achemos a forma como cuidar as nossas vidas nunca vai ser da forma como o Senhor tem para nós. Então, eu não sei se isso está falando ao seu coração, às vezes o Senhor faz culto para uma pessoa só. Já aconteceu aqui no culto de mulheres. Às vezes, às vezes a palavra é para uma pessoa só. Talvez não seja esse o seu momento. Mas por obediência eu tinha que entregar isso. Nem sempre a gente vai fazer o culto, o, o culto da vitória, né? mas o culto que é necessário, por obediência à palavra de Deus. Então, minhas irmãs, nessa noite, e é impressionante como a palavra testifica, porque a Andressa trouxe na oração dela, palavras que estão aqui hoje, na, na, na pregação de hoje. Venha ao teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Essa é a palavra de hoje, venha ao teu reino. A Fran também falou algo assim. Né? Então, o senhor testificando que nós estamos num momento da nossa vida em que nós estamos passando por alguns problemas, porque tem áreas da nossa vida que nós não entregamos para Deus. Nós não entregamos por quê? Porque achamos que do nosso jeito ainda é melhor. Que achamos que do meu jeito ainda está no controle. Né? Então, o senhor hoje quer... Dá um toque, um batismo de amor. E que você saia daqui hoje transformada pelo entendimento de que somente um bom pai sabe o que é bom para nós. E que a gente pare de confundir a nossa paternidade biológica com a paternidade de Deus. Mulheres têm muito isso. Mulheres têm muito essa confusão de não terem a paternidade biológica resolvida, de terem uma infância difícil, de não terem que sair para a vida para sobreviver. Talvez muitas de vocês aqui não tiveram um pai para amparar, para dirigir, para cuidar, para proteger pra, ou para dar destino, dizendo, não faça isso, vá por aqui, vá que é mais fácil. Então, é extremamente natural essa dificuldade de descansar em Deus, mas nós vamos despertar hoje para qualquer mentira que esteja na sua cabeça, que traga essa confusão de que Deus não é um pai confiável. Porque só quando a gente entender esse amor dEle, a gente começa a confiar. Então, Hoje, nós vamos falar a respeito de venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Quero orar sobre isso. Pai, nós queremos te entregar essa palavra, esse culto, que nós verdadeiramente entendamos que o teu reino está já dentro de nós. Que nenhuma mentira na nossa mente bloqueie esse acesso que nós temos direto. A Ti, nosso Pai amado, que nos cuida, que nos ama, que nos protege e que tem a vontade boa, perfeita e agradável. Pai, quebra sofismas, eh, quebra a dureza do nosso coração, rebeldia do coração. Enfim, Pai, ministra e com muito temor que seja a vontade, a tua vontade e a tua palavra ministrada através da minha vida nessa noite. Em nome de Jesus. Aqui que o pessoal do som consegue colocar uma musiquinha? Bom, é, a gente vai falar sobre o que é a nossa vontade e o que é a vontade de Deus. Falei para vocês antes. A minha vontade, então, era pregar sobre o Maio Laranja. É uma vontade boa, uma vontade legal, iria edificar a igreja. Mas não era a vontade de Deus. Então, por, às vezes, boas vontades não quer dizer que sejam a vontade de Deus. Então, assim, nas nossas vidas, nós podemos ter vontades... Podemos ter vontade sim, só que nós precisamos entender, algumas vontades Deus vai consolidar, Deus vai abençoar. Outras vontades da nossa vida, ele simplesmente vai tirar, ele vai jogar fora e pode ser que doa. E Deus não se importa, um bom pai, alguma... nós que somos mães, quando a gente tem que disciplinar, a gente disciplina, é necessário. Então, um bom pai, ele dá o que os filhos precisam e não o que os filhos querem. E Deus, Ele faz a vontade dEle acontecer na hora que Ele quiser. Quando Deus diz, haja, basta uma palavra de Deus para que a sua vontade se cumpra na nossa vida. Quando nós desejamos a vontade de Deus, nós desejamos o reino dEle. E quando Jesus vem à terra, Jesus inaugura esse novo reino, é chegado o reino de Deus. Quando Jesus encontra a mulher samaritana e ela pergunta, aonde devemos adorar no Monte Gerizim? Aonde é? Onde os judeus adoram? Onde os samaritanos adoram? E Jesus disse, vai chegar um tempo onde o Pai, onde vocês adorarão em espírito e em verdade. É isso que o Senhor busca, adoradores que adorem em espírito e em verdade. Ou seja, nós não precisamos mais de um lugar para adorar, nós, nós que aceitamos Jesus... Que fizemos a profissão de fé, já temos o Espírito Santo habitando em nós, ou seja, então nós já temos o reino de Deus em nós. Então nós precisamos crer nesse reino e a vontade do Senhor na nossa vida acontece através desse reino através, dentro de nós. E aí a oração do Pai Nosso. Gente, até quem não é cristão faz a oração do Pai Nosso. É verdade ou não é verdade? Né? É A oração do Pai Nosso, e quando a gente ora e diz assim, ó, Senhor, venha a nós o teu reino agora. Tudo que o Senhor quiser, olha a profundidade dessa oração. Será que a gente tem feito esse tipo de oração? Ou a gente tem se achegado a Deus para dizer, Senhor, faça a minha vontade. E se o Senhor não fizer a minha vontade com uma criança mimada, nós que temos filhos, a gente sabe... A gente se emburra com Deus, Deus é mal, porque Deus não faz como eu quero, na hora que eu quero, do jeito que eu quero. E a gente se torna crente, mimado, a gente quer direcionar a vontade de Deus, a gente faz campanha para que a nossa vontade seja atendida, a gente faz jejum para que a nossa vontade seja atendida. A gente faz propósito para que a nossa vontade seja atendida. O que, que é isso, gente? Esse é o nosso reino, isso não é o reino de Deus. O reino de Deus é a gente fazer, Senhor, abençoa os meus propósitos, mas ainda assim seja feita a Tua vontade. Assim na terra como no céu. E sabe por que assim na terra como no céu? Porque no céu nem os anjos, ninguém impede a vontade de Deus acontecer. E aqui na terra, nós impedimos a vontade de Deus acontecer na nossa vida. A gente atrapalha os planos de Deus na nossa vida, por um coração rebelde, que não entende que o reino de Deus já está dentro de nós. Então, algumas pessoas vivem o seu próprio reino, ignorando que o reino de Deus já habita em nós. E aí, tudo que o diabo quer, é que você construa esse altar de idolatria de você mesma. Eu sou o meu Deus, eu faço as coisas como eu quero e eu quero que seja assim, se as coisas não são como eu quero que aconteça, eu acho que Deus me abandonou, que Deus não me ama, que Deus não está comigo, e as coisas não funcionam desse jeito no reino de Deus, Jesus nos convida a sonhar os sonhos dele, por quê? Porque os sonhos de Deus são sempre muito melhores que os nossos sonhos, tem algo que Deus está falando com alguma pessoa muito específica aqui a respeito de renúncia. Algo que você vai ter que renunciar e parar de orar em cima disso. Passando a orar, Senhor, qual é a sua vontade? Seja feita a sua vontade no meu casamento, na minha família, na minha vida profissional, no meu ministério. Porque por melhores que sejam os nossos sonhos... Os dele são ainda melhor. É muito profundo a gente dizer assim na terra como no céu. Venha o teu reino. Reino tem a ver com governo, tem a ver com domínio, tem a ver então com alguém que comanda todas as coisas. E nós temos uma postura de submissão. É diferente. O nosso coração ser inclinado a esse pai que sabe o que é melhor, a todo tempo, a todo momento, Deus tem a liberdade absoluta, absoluta, para dar direção nas nossas vidas, e os problemas que nós temos hoje, é por rebeldia do coração, de não querer andar alinhado com o que a palavra diz, andar alinhado com o que o reino estabelece, porque a gente tem... Dentro das nossas convicções. Que o meu jeito ainda é melhor. Não Senhor, eu não quero perdoar. Não Senhor, eu não quero. Não quero honrar. A gente falou de honra domingo passado. Eu não quero ser amável. Eu não quero conviver com algumas pessoas. Eu não quero orar. Não quero ler a Bíblia. Mas mesmo assim. Eu quero todas as tuas bênçãos para a minha vida. Mas do jeito que eu quero. Eu quero. Minhas irmãs, eu convido vocês hoje a ir pedindo para Deus, transforma o nosso coração. E eu me incluo nisso junto com vocês. Com muita humildade, sabe? Como a gente precisa estar vigiando o nosso coração rebelde e orgulhoso. Dizendo o nosso coração, o Senhor tem liberdade para mudar todas as coisas. Será que você tem medo? Será que você tem medo de fazer essa oração que diz, Senhor, o Senhor tem liberdade aqui para mudar todas as coisas? O Senhor tem liberdade para mudar todo o meu destino? Me tira lá da advocacia, me bota numa igreja, em águas claras. Como assim? O Senhor tem -me liberdade, Pai o Senhor tem -me liberdade para me levar aonde o Senhor quiser eu confio nos teus planos o que que impede o que que impede a gente de fazer essa oração medo medo alguém de vocês aqui tinha medo quando o pai chegava em casa? Deus ministra isso no meu coração, sabe que o pai provê, sabe que o pai sustenta a casa, sabe que o pai paga as contas, dá o que precisa, mas intimidade com o pai não tem, corre para o quarto, se esconde, a presença do pai é difícil. Como que eu vou confiar nesse pai que eu tenho medo? Como que eu vou confiar nesse pai que que me disciplina, que me pune, eu sou tão pecadora, gente, quanto, como eu escuto isso, eu sou tão pecadora, eu não sou digna de voltar para a igreja, eu não sou digna de tomar a ceia, eu não sou digna disso, não sou digna daquilo, meu passado, gente, o seu passado não é problema para Jesus, voltando a mulher samaritana, quando ele chega para ela, ele diz, vamos primeiro conversar aqui sobre o teu passado, Cadê o teu marido? Não, eu não tenho marido, eu sei, você já está no sexto, tive cinco. Que Deus é esse, tão relacional com o amor, que Ele fala com você sobre o seu passado? É para ter medo de um Deus assim? Não, é para descansar. É para descansar nele. Deus vem e acolhe a mulher samaritana e diz, você está triste? Você está triste com os seus relacionamentos mal resolvidos? Você está triste com o seu passado? Você tem vergonha de ter cinco maridos? Mas vem aqui, eu sou o Deus que te acolhe, que vai mudar a tua história. Aí ele envia ela com uma profeta para anunciar o Messias. Então essa ideia de que a gente tem que ser perfeita, é ele que nos torna perfeitas. A gente chega na igreja como está. E a gente já disse que essa igreja é proibida a entrada de pessoas perfeitas. Porque nós somos transformadas aqui dentro igreja é hospital, igreja não é lugar para pessoa perfeita, igreja é lugar para falar de pecado, lugar para confessar, lugar para ser transformado, igreja é lugar de liberdade, e é da igreja, e é através da igreja que se implanta o reino de Deus na terra, e por isso que nós precisamos de igreja, precisamos congregar, e o diabo quer fazer tudo para que você não confie na igreja, para que você se afaste da igreja, para que você não encontre descanso aqui, então esse pai que acolhe a mulher samaritana, esse pai que para tudo no meio da multidão para dizer, quem tocou no meu manto, é um Deus que se importa. Um Deus que se importa, você pode entregar a sua vida para ele, mas entregar de verdade. Senhor, eu não quero mais escolher relacionamentos com o meu dedo podre. Eu quero que o Senhor escolha. É do jeito que o Senhor quiser, o Senhor quer essa entidade na minha vida? Porque é melhor para mim uma vida de santidade? Só Senhor quer que eu perdoe porque é melhor para mim? Derrama a graça, Pai. É A sua vontade essa para a minha vida? A sua vontade que eu seja menos consumista? A sua vontade que eu seja menos rebelde, menos crítica, que eu ame mais, que eu me doe mais? Sim, Deus, não é fácil, mas é Ele que nos capacita... Então, nós não precisamos ter medo, nós não precisamos ter medo de Deus. A igreja é a base do céu aqui na terra. E é nós que fizemos a igreja acontecer. Igreja é prédio, gente. Se vocês não estivessem aqui, não teria culto. Não adianta só o prédio. Culto, se não estivesse aqui, a gente faria lá atrás, faria na casa de alguém. Igreja é prédio. Igreja onde as pessoas estão reunidas para implantar esse reino de Deus. E a gente se reúne aqui para conhecer a vontade dele. Efésios 5,17 diz assim, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade de Deus. O que, que a palavra está dizendo? Que a gente é insensato, que falta sabedoria quando a gente insiste nos nossos próprios caminhos. É uma falta de sabedoria. É insensatez querer andar pelas próprias pernas, se nós temos Deus para nos guiar. E às vezes, por falta de intimidade com esse Deus, que a gente não entende que ele é relacional, a gente se torna um pouco de cristão supersticioso. Sabe aquelas, vai para a caixinha, aquelas de promessa... Ou pega e abre a Bíblia de forma aleatória, assim, bota o dedo para ver o que Deus fala comigo. Às vezes isso funciona simplesmente porque Deus é misericordioso. Mas o sistema não é esse. O sistema para conhecer a vontade de Deus é relacional. Relacional. Para mim foi muito difícil... Orar chamando Deus de Pai. Paizinho, então. E é muito comum que mulheres que tenham dificuldade com o Pai, tenham dificuldade de orar para Deus Pai. Se sentem mais à vontade com Jesus, com o Espírito Santo. Mas com Deus Pai, é diferente, é frio. A gente precisa quebrar isso. Em nome de Jesus. Porque Deus é Amor. À medida que a gente vai entregando aos poucos, aos poucos, porque Deus tem paciência. é aos poucos, Deus sabe as nossas dificuldades. Sabe como é que eu comecei a, a experimentar o amor de Deus? Foi fazendo exatamente essa oração diante dEle. Dizendo, eu não te conheço, eu tenho medo, eu, eu te confundo com o meu pai eu acho que eu não posso confiar, e chorava, chorava muito diante de Deus, podendo ser transparente, a gente tem uma falsa ideia de que Deus não nos vê durante o dia, né, Deus não sabe como é que está o nosso coração, aí de noite eu resolvo, res, reservo uma hora, e disse, bom, agora eu vou encontrar com Deus, tá, Deus, então, Deus Todo-Poderoso, abençoa, ora para minha família, não é assim, gente, não é assim, porque Ele quer a sinceridade do nosso coração, e Deus não se ofende, Deus não vai se ofender se você disser, Senhor derrama a graça, por isso está difícil eu entregar minha vida para Ti, totalmente, derrama a graça nas áreas que eu não consigo entregar, nas áreas que eu seguro, Senhor eu não consigo confiar, Senhor me falta fé, quantas noites eu chorei, por incredulidade, pela dor da incredulidade, chorar diante de Deus, chorar diante de Deus com sinceridade cura, a verdade que liberta. A palavra toda é sobre a verdade. Por que que nós não oramos como convém? Porque a gente acha que tem que ter orações perfeitas diante de Deus. Quando Deus quer no quarto secreto o nosso coração. Eu não sei como orar. Eu não sei como ter intimidade com Deus. Diga a verdade para Ele. Diga exatamente isso. Senhor, eu estou aqui, mas eu não sei como orar. Eu não confio, eu não me sinto à vontade, eu, me sinto, eu acho que o Senhor me abandonou quando eu era pequena, eu acho que, aquela, que eu não merecia ter tido aquele pai, eu acho... Abre o coração e Deus começa a ministrar, porque Deus quer um coração quebrantado. Então a gente tem que parar de se comportar é, como se fosse difícil... Descobrir a vontade de Deus para nós, porque não é. Sabe por que, que a gente nem deve usar a palavra descobrir? Porque a vontade de Deus para nós não está escondida. A gente tem que usar a palavra conhecer. Eu preciso conhecer a vontade de Deus para mim. Porque eu não preciso descobrir nada, ela não está escondida. Isaías 55 diz, pois os meus pensamentos não são os seus pensamentos. Jeremias 29. Fala lá quando o povo no cativeiro, Deus diz, sou eu quem sei os planos que tenho para vocês, são planos de paz e não de mal, gente, quando Deus libera essa palavra, para o povo de Israel, o povo estava na Babilônia, escravo, e mesmo na escravidão, Deus disse, são 70 anos que você vai ficar aí, o teu tempo de escravidão tem fim, porque eu sei os planos que eu tenho para você, você precisa confiar, que a minha vontade é boa, perfeita e agradável, ainda que seja na Babilônia. Ainda que seja num tempo de escravidão. Ainda assim, eu sou soberano. Eu estou no controle de todas as coisas. E fui eu que mandei vocês para o cativeiro. Jó 42, 2. Bem sei que tudo... Bem sei que tudo podes, Deus, e que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Deus sempre revelou, desde Gênesis, a Apocalipse, a vontade dele para a nossa vida. Ele não tem interesse nenhum em esconder a vontade dele. Isso seria perverso, seria algo de um Deus mal... A vontade de Deus está disponível, acessível a cada uma de nós. É preciso discernir essa vontade. E a gente vai discernir. Gente, quantas são casadas aqui? A maioria. A maioria. Eu conheço meu marido pelos passos dele em casa. É, é, o jeito que ele fala. O relacionamento faz a gente conhecer as pessoas. As minhas filhas, meus filhos, meu filho. ai ah, é tanto filho agora. Então, é o relacionamento que faz a gente conhecer. Não é a caixinha de promessa que faz a gente conhecer a, a vontade de Deus. E aí, a gente tem que renunciar. Há algo que se chama preguiça espiritual. E é uma luta. Separar um tempo com Deus. Eu tenho que criar o meu ritual. Eu boto alguns louvores, tem que ser de madrugada, as crianças estão todas dormindo. Aí eu me sinto à vontade com Deus. Mas, ah, mas está frio. Ah, mas eu oro aqui deitada mesmo. Essas negociações que vêm na mente para nos roubar da presença de Deus. Não é isso que acontece? Ah, depois eu oro. Ah, eu vou orar em pensamento, né? Eu, né? Então, a ah, Senhora, abençoe meus filhos. Amém. Gente, a é, medida da nossa entrega, a gente vai conhecendo a palavra de Deus. Ela está disponível, mas a gente tem que. Qual, de quem é o interesse em ir atrás essa, dessa verdade, né? E por conta disso, nós vamos começar em breve, se Deus quiser. Deus colocou no nosso coração um tempo profético aqui na igreja, de encontros, durante a semana, à noite, para que a gente resgate essa intimidade, algo que flua naturalmente, que a gente é, adore em espírito e em verdade, como o Senhor fala, né? Procuro adoradores que passem o dia inteiro com a cabeça no céu, não só na hora, né? Que a gente reserva. Quero falar de um caminho, de uma jornada para a gente ouvir Deus. Deus pode falar em sonhos, Deus pode falar através de anjo. Para aqueles que estão afastados da igreja, então Deus adora levantar profetas para liberar uma palavra e trazer de volta. Deus fala como Ele quer, a gente não bota Deus numa caixinha, mas eu vou dar aqui algumas pistas a gente compreender e conhecer a vontade de deus então número um coração inclinado ao senhor é o reino de deus no coração né? entendendo o que é rebeldia o que é dureza de coração e o que é uma disponibilidade de amar a deus e de estar é, com o coração disposto a obedecer um dos maiores assim obediência a obediência. Eu quero dar um exemplo para vocês. Obediência não é fácil, mas é o melhor caminho. É, nós perdemos uma, uma grande amiga aqui da nossa igreja. Ela não era membro, mas era uma grande amiga e que é a Silvia, né? Uma mulher que talvez estaria aqui hoje, uma mulher com uma força de vida. A Silvia teve COVID e naqueles dias que a Silvia estava no hospital e nós orando, intercedendo. Deus ministrou muito ao meu coração que eu tinha que pedir perdão para uma pessoa, uma amiga, inclusive madrinha da minha filha, para você ver o nível de amizade, mas nós tínhamos tido um problema e eu estava cheia das minhas razões, não, mas eu estou certa. E o senhor vinha algum tempo, só que naquela noite, ele usou a vida da Silvia que estava ali naquela luta, e o senhor dizendo, olha... É, o tempo de me obedecer é hoje O tempo de me obedecer é hoje Porque a gente não sabe quem vai estar vivo Amanhã E se vai ter essa oportunidade amanhã E ele me trouxe Essa situação Foi, Eu, eu chorei muito na madrugada Porque eu não queria Eu não queria pedir perdão Para aquela pessoa Na verdade eu não queria mais conviver com ela Mas o Senhor me pedia aquilo, a dor da obediência dilacera, rasga o coração. Não é fácil ser obediente, ah tá bom Senhor, então eu vou obedecer. Não, uh, senti, eu senti algo assim, é, muito forte, assim dilacerando mesmo e aí eu mandei uma, uma mensagem para ela, difícil escrever aquelas palavras, difícil pedir perdão. E alguns dias depois, eu experimentei, ela também acabou pedindo perdão, né? É, é óbvio que relações, elas se restauram com o tempo, mas eu precisava dar aquele primeiro passo por obediência, por integridade, é algo que eu prezo muito na vida cristã, integridade, o que que a palavra de Deus fala? Como você fala que, que ama a Deus, mas não ama pessoas, né? então a dor da obediência, obedecer não é fácil, obedecer é obra, é, eu creio que a gente precisa de graça, do Espírito Santo me ajudando naquele processo ali, de fazer o que tem que ser feito, mas eu não quero fazer, porque eu tinha muito mais raiva do que amor por ela, e se eu não estou conectada com o Espírito de Deus, ele não abunda em mim esse amor, para que eu possa derramar e escrever aquela mensagem para ela, de ser enfim, eu te obedeço, meu coração ficou tão leve, é uma, é uma acusação do diabo que não vem mais na minha mente, porque vinha essa acusação de algo mal resolvido, e eu ministrando a palavra de Deus, e algo mal resolvido, e algo pendente na minha vida. Então, os frutos da obediência, a gente vem, a gente experimenta pela paz no coração, a paz que excede todo entendimento, e poder é, ter essa liberdade, de pisar na cabeça do diabo e dizer, tu não me acusa mais dessas coisas, porque a obediência me leva num outro nível com Deus, num outro nível espiritual, e é a verdade, a integridade de viver o reino de Deus. Então, é, abrir mão da rebeldia do nosso coração não é fácil, não é fácil, eu tenho outras situações para passar para vocês, né, do, o, o pastor Marcelo também uma vez me mandou é, dizendo que eu tinha que resolver minhas questões com o meu pai, ou senão ele disse, é melhor tu voltar a advogar porque não vai ter não tem igreja para ti com o um coração rebelde desse jeito, eu sapateava de raiva do Marcelo, que desaforo do Marcelo me mandar voltar a advogar eu não quero voltar a advogar, eu tenho um chamado de Deus, só que o chamado de Deus requer posicionamento aí eu tive que ir obedecer, né? Entender que o meu pastor queria o meu bem, né? E às vezes a gente acha que a igreja é chata, o pastor é chato, me incomoda que tem que orar, me incomoda que tem que vir no culto de mulheres, me incomoda que tem que ir na arrecadação de alimentos, me... é. Só é chato quem nos ama, né? Então fazer essa, é, é, essas coisas, trazendo para vocês a verdade de dizer, gente, está tudo bem, não é fácil tudo bem, não é um mar de rosas o Evangelho, de, de facilidade, em termos de facilidade, o Evangelho é um caminho de perseverança, não um caminho de, de velocidade, é um caminho de perseverança, então, a palavra de Deus diz assim, agrade-se agrade -se do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Buscar-me-ei e me acharei quando buscar-me de todo o coração, Jeremias 29, 13, o Senhor não está escondido, busca Ele, busca Ele. Salmo 51, os sacrifícios que agradam a Deus, quais são os sacrifícios que agradam a Deus? Oferta, dízimo, jejum, caridade, arrecadação de alimentos, não gente. Os sacrifícios que agradam a Deus são o um espírito quebrantado. É o único sacrifício que o Senhor pede. Não adianta a gente orar, fazer algumas coisas bonitas, para ficar bonito na, na fita, se o coração não está quebrantado diante de Deus. Deus odeia a religiosidade. Os fariseus faziam tudo certo. Coração. Não era quebrantado, tudo certo segundo todos os mandamentos da lei. O que o Senhor quer de nós é transparência, vulnerabilidade, verdade, coração quebrantado. Esse é o sacrifício que agrada a Deus, porque nada está oculto para Ele. Quando você é quebranta o coração, você está só admitindo o que Ele já sabe, o que Ele já conhece. Então nas nossas orações a gente ora, venha o teu reino e não o nosso reino. Meu coração está inclinado para o Senhor ou para as minhas vontades? De que forma a gente ora? Segundo ponto. Toda a verdade de Deus para a nossa vida está na Bíblia. Tem os autores de cada livro, mas todos eles foram inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Você quer ouvir a voz de Deus? abra a sua Bíblia, é, procure versões mais fáceis, À medida que a gente, é treino gente, é treino, começa a ler provérbios, começa a ler salmos, depois vai para os evangelhos, começa pelo evangelho de João, lê um pouquinho, o Senhor vai falar com você através da sua palavra, toda a verdade de Deus está na Bíblia, Número 3, como conhecer a, a vontade de Deus? Conselhos sábios, provérbios 13 20, quem anda com sábios será sábio. Bom, é muito delicado falar a respeito de conselhos sábios, porque a gente vai se aconselhar com pessoas que a gente sabe que tem uma vida com Deus, que conhecem a palavra de Deus. Nós estamos vivendo o CJ, que é o nosso grupo de restauração. E a gente fala que no CJ ninguém aconselha ninguém. Porque né, a gente tem que ter muito cuidado para não ter a vida guiada por pessoas. E ao invés de ter uma vida guiada por Deus. Então, conselhos sábios são conselhos de quem tem fruto de uma vida com Deus. Você quer conselhos para o seu casamento? Você não vai se aconselhar com uma mulher que é infiel no casamento. Né? Você, tem, você quer conselho sobre criação de filhos? Você vai se aconselhar com alguém né, que tenha filhos com frutos de uma criação centrada na vontade de Deus. Então é assim que a gente cuida os conselhos. Porque é muito fácil a gente manipular manipular pessoas para que elas digam o que a gente já tem a intenção no coração de fazer. Para depois dizer, ah, o fulano me disse que eu deveria fazer assim. Não, na verdade, eu sempre quis fazer desse jeito e eu me aconselhei com alguém que poderia já é, me fazer seguir um caminho que, na verdade, eu já queria. A gente tem que ter muito cuidado para não se tornar dependente de conselheiros. Tá? É, a nossa igreja, a gente ainda não conseguiu instituir o discipulado com regularidade. Mas o discipulado, a gente gosta de chamar muito mais de parceiros de caminhada do que alguém que controla e, e, e diz como as coisas devem ser feitas. Você tem a liberdade de se aconselhar com Deus, de se dirigir a Deus para dizer como, para que Deus diga, para que ajude você a tomar decisões. Então a gente não fica dependente de pessoas para tomar decisões a única fonte continua sendo o Senhor, o temor do Senhor é princípio de sabedoria, então se você também tiver que aconselhar alguém, aconselhe com temor. Uh, algo bem importante que eu quero falar com vocês, minhas irmãs, eu creio muito nisso, a vontade de Deus se manifesta através da providência divina. O que é a providência divina? É quando os fatos da nossa vida vão convergindo para os caminhos de Deus. Algo que a gente chama de coincidência. E, na verdade, não tem nada de coincidência. É providência divina. Providência divina na vida de Ruth. Que vai acabar na lavoura de Boaz. Foi coincidência, olha que coincidência, Ruth foi parar lá na lavoura de Boaz. Não tem coincidência no reino de Deus. Tem providência divina e a gente precisa ficar atento a essa mão de Deus que vai nos conduzindo. Ruth acaba casando com Boaz. Boaz era filho de Raab. Uma mulher que não era de Israel, era uma prostituta. E aí Boaz e Ruth tiveram um filho chamado Obed, que foi pai de Jessé, que foi pai do rei Davi, que é da linhagem de Jesus Cristo. Então, a providência divina é pegar uma prostituta como Rabi, uma mulher que não era de Israel como Ruth, e fazer tudo convergir para o Messias. É, eu estava pensando muito hoje a respeito de providência divina e lendo a respeito de eleição. Como que a gente pode esfriar com Deus... Se nós somos eleitas, se nós somos escolhidas, se a providência divina alcançou cada uma de vocês aqui. Tem gente que não vai passar a eternidade no mesmo lugar que você vai. Esse, esse só esse fato deveria o meu coração transbordar de alegria e eu ter total confiança nesse Deus, que me resgatou das trevas, que me resgatou do pecado, que me salvou, pelo seu amor, então a vontade de Deus, ela está disponível, para esse Deus relacional, o louvor pode subir, a palavra de Deus está disponível, a vontade de Deus está disponível, para cada uma de nós, que entendermos esse amor que nos salvou, que nos lavou com sangue, com a providência dele que entrou na nossa casa e salvou os improváveis. Meu marido se converteu junto comigo, olha a providência divina disso. Providência divina de você estar aqui nesse culto, de você estar aqui nessa igreja. A providência divina, onde mais a providência divina está se manifestando como uma vontade na sua vida, para que você conheça quais são os planos que Ele tem para você. De que forma o medo... Tem-te impedido de conhecer esse amor que nos amou primeiro. Você pode ficar em pé, a gente vai adorar, vai cantar. Quero que você feche seus olhos. Antes a gente cantou uma música que dizia me derramar. Dizer que te amo. Dizer que te preciso. Cada dia a gente precisa mais. Se derramar em intimidade, em confiança. Se tem algo no seu coração que ainda impede você de amar e descansar no colo desse Pai. A gente vai orar sobre isso. Se tem algo no seu passado bloqueando essa intimidade. Bloqueando esse descansar em Deus. Nós queremos orar. Se você se sente fria espiritualmente, se você se sente magoada por Deus, magoada por pessoas da igreja, se você se sente esquecida por Deus, nós vamos orar também. O Senhor quer uma igreja de mulheres apaixonadas, que busquem a sua vontade, que queiram o seu reino. Volte-se para mim, diz o Senhor. Arrependa-se dos seus pedidos egoístas. Aleluia, palmas para Jesus. Para para encerrar, minhas irmãs, é, hoje o Senhor deu essa palavra de correção e alinhamento para nós como igreja. Mulheres que primeiro buscam Deus, para depois experimentar as suas bênçãos. Então, é, fizemos nós como amigas um compromisso hoje de estarmos firmadas na videira. E com certeza experimentaremos os frutos dessa videira na nossa casa. Vocês sabem que mulheres posicionadas mudamos uma família, mudamos a igreja, mudamos uma comunidade. E para manter essa chama dessa união, eu creio nessa, nessa igreja, eu creio nessas mulheres. A partir de quarta-feira agora, vai ser na quarta, iniciamos, ou melhor, retornamos o café das mulheres. Sete e meia da manhã, O Ru palmas para Jesus. Sete e meia da manhã, lá na minha casa, e um combinado. Uma segura na mão da outra. Assim, ninguém cai. Uma pega na mão da outra. Combinado, igreja? Vão com Deus e até o culto de amanhã. Boa noite.